0: Salut Jérôme Colombin. Salut Bruno Guglielminetti, ravi de te retrouver comme chaque semaine pour le Pareil débrief pas. diffusé dans mon carnet et dans mon numérique. Et cette semaine, Bruno, je crois que tu voulais revenir sur cette étonnante panne de ChatGPT.
1: Oui, ben écoute, étonnante, je pense que c'est le cas de le dire, sauf que, et ma petite confidence, je me suis abonné à un courriel qui est envoyé aux développeurs et aux gens qui s'intéressent à la sécurité de la part d'OpenAI. Oh, oui, le coquin, et là, je suis <rire> en train de voir que ils ont plusieurs ennuis techniques dans une journée. C'est intéressant, je vois le fil rentrer. Je fais la même chose avec certains services, dont Zoom, et ça m'intéresse de voir un peu la fréquence des ennuis et qu'est-ce qui, qu qui cloche et qu'est-ce qu'ils arrivent à réparer. Mais donc, mm -hmm. oui, je voulais t'en parler parce que cette semaine... C'était mercredi et donc il y a eu une panne qui a duré environ une heure et du service ChatGPT, autant le 3.5 que le 4, et aussi des passerelles, donc de l'API euh, qui euh, permet à un écosystème qui s'est développé depuis le temps autour de, de ChatGPT euh, de fonctionner. Et mm -hmm. là, je me suis dit, euh, oups, mais euh, qu'est-ce qu'on fait quand ça ne fonctionne plus?
0: C'est la fin du monde, quoi.
1: Ben, presque. Parce que là, euh, le questionnement qui est mis survenu, c'est, dans le fond, c'est de voir la dépendance qu'on avait avec un service comme celui-là. On le sait, quand les réseaux sociaux tombent en panne, c'est la catastrophe. Tout le monde s'en va sur ouais. un autre réseau pour dire « Mais qu'est-ce qui se passe sur le réseau qui est en panne?
0: » Il paraît qu'on Google euh, « bug » ou « bugger ouais. » parce que ça arrive quand même moins souvent, euh, etc. Et, euh, et donc, oui. c'est
1: ça, ça, ça soulève cette question-là. Et puis, je me suis intéressé au sujet. et Je me suis rendu compte que ben, finalement, cette semaine, c'est arrivé à trois occasions où il y a eu des pannes du côté de ChatGPT Dès le lendemain, où il y a eu la fameuse annonce où maintenant tout était possible avec ChatGPT GPT, grâce mm -hmm. à l'innovation amenée par OpenAI, mais ça, c'est un autre sujet. Mais mm -hmm. donc, c'est de se rendre compte qu'il y a tout un écosystème qui est branché sur le ChatGPT GPT et que finalement, on est tributaire de la santé de cet outil-là. Et je pense que ça va amener des régulateurs à peut-être regarder de plus près tout le service de redondance qui pourrait être, qui pourrait entourer ces services-là. Parce que du moment que, euh, là, c'est beau, là, quand c'est des, des, des communicateurs euh, ou euh, des, des petites entreprises qui se basent sur ChatGPT pour faire ici et là des boulots, ça peut tenir. Mais quand oui. il y aura des services beaucoup plus importants qui vont carrément là, euh, être dépendants oh. de ce service-là. Ça va soulever euh, des irritants les jours où euh, ça va tomber en panne. Alors voilà, c'était ma petite réflexion de la semaine que je voulais partager bah, Tu as raison.
0: Bah, écoute, peut-être que tu sais, euh, l'Europe qui, r... qui adore faire des règlements, peut-être qu'elle Mais... inventera un règlement pour ça, pour Mais empêcher de GPT de tomber en panne.
1: Oui, je vous attends et <rire> je vous espère parce que c'est merveilleux. Tu sais que tu aimes a...
0: les, règles, les règlements à l'européenne.
1: Mais non, mais Jérôme, faut quand même, tu sais, pour tout le, le, le mal que je peux dire de l'Europe et de sa réglementation, faut quand même que je, je, vous, je vous lève mon chapeau. Cette semaine, on a appris qu'Apple avait fléchi et allait créer un système de, de paiement et d'application de, de, propre
0: à l'Europe. Ah, mais ça, c'est énorme. Chapeau. Ça, c'est énorme. Hein. C'est amusant que tu en parles parce que, d'ailleurs, je me suis demandé si on ne devait pas faire un, un vrai débrief en profondeur là-dessus. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans ouais. le futur. Ah. Mais, mais moi, je veux de... te
1: relancer sur sur un sujet qui porté à mon ouais. attention, que je trouve vraiment intéressant. C'est l'idée du, du, euh, du, du jumeau numérique, mais dans le cadre d'un conflit...
0: — Exactement. Et ça, c'est incroyable. C'est un article que j'ai lu dans euh, Wide, donc euh, revue américaine hein, spécialisée dans le numérique, et en fait, qui nous apprend que l'ONU a passé un contrat avec une start-up américaine qui s'appelle Culture Pulse pour euh, développer des outils d'intelligence artificielle pour aller régler la, la guerre au Proche-Orient. Bon, ça c'est la version un peu provocatrice des choses. <rire> en réalité, c'est pas aussi simple, mais c'est quand même très intéressant. C'est donc oui euh, l'idée d'un jumeau numérique à partir des données euh, euh, sociologiques, psychologiques, économiques euh, recueillies euh, dans, sur la région. Et ça va très loin parce que ça prend en compte euh, les convictions religieuses, les valeurs morales, les discours de haine, euh, la vie familiale, etc. Eh bien, il recrée une, une société virtuelle pour pouvoir ensuite faire des tests Hein, des tests que tu pourrais évidemment pas faire dans le, la vie réelle, mais là, ben, par exemple, tiens, on change un paramètre économique, on rajoute si, si je sais pas quoi, si on développe un peu plus euh, les écoles, euh, le l'initiative privée euh, à Gaza, qu'est-ce qui se passerait, euh, etc. Comment ça peut jouer sur l'équilibre euh, local euh, et des forces en présence, et, et tout cela donc, euh, ben, à l'arrivée, peut-être que ça pourrait orienter euh, des décisions politiques, des axes de communication etc. Et peut-être la perspective d'aller vers un, un apaisement. On n'en est pas là, évidemment. Pour l'instant, ils en sont à recueillir des données, hein, des paramètres économiques, politiques, pour constituer le modèle. Et, et euh, moi, ça me fait vraiment penser, tu te rappelles le jeu SimCity et les Sims. Ah oui,
1: C'est exactement ça. Là.
0: C'est exactement ça. C'est complètement fou. Euh, mais mais bon, c'est intéressant
1: alors. parce que euh, je trouve ça bluffant que ça soit porté sur l'être humain et une société. Parce que des hum. jumeaux numériques, tu sais, on le sait, ça, ça existe, dans, notamment dans, dans le monde de, de l'urbanisme, où on arrive à créer des, des jumeaux euh, virtuels de, de villes, de municipalités. Et, qui, et puis on voit, tu sais, notamment au niveau de la circulation, que si on bloque cette artère là ou si on en fait un sens unique, qu'est-ce que ça veut dire sur le, le reste de l'impact du quartier? Alors ça, hum. on en voit... Mais de voir ça appliqué à une société, c'est assez bluffant. Ouais.
0: Et alors apparemment, l'entreprise en question, la Culture Pulse, ils ont déjà fait ça, hein, ils ont fait ça au Soudan, ils ont fait ça en Irlande du Nord, et ils se vendent d'avoir obtenu des résultats avec une précision qui dépasse les 95%. Par exemple, ils ont fait un, un truc en Irlande du Nord, ils avaient prédit que suite au Brexit, il y aurait une intensification des activités paramilitaires en, en, en Irlande du Nord. Donc, ouais, euh, voilà, ça permet ce que ça veut
1: dire comme outil pour les gouvernements, ça
0: Ben, exactement, ouais. Mais après, franchement, est-ce que c'est étonnant qu'on utilise, qu'on essaye d'utiliser ces outils-là aujourd'hui Non, ça paraît logique. Non, non. mais sauf que
1: jusqu'à maintenant, la seule façon pour les gouvernements d'avoir un genre d'impression ou d'avoir une perspective de, 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 de la réaction, c'était les mmh. sondages. Ben oui, mais, mais là, là, on quoi, est rendu oui, wow, mais c'est vieux, on s'entend. Mais là, on est rendu dans la modélisation.
0: Exactement, ouais, oui. Ben, avant, compliqué. ça se faisait au doigt mouillé, maintenant, ça se fait avec du big ouais. data. Quoi. Ah,
1: on, même, verra, hein?
0: on verra wow. ce que ça donnera, est-ce que ça apportera vraiment quelque chose. Enfin, bon, ben, voilà, c'est assez incroyable quand même.
1: Ben, merci d'avoir partagé ta lecture.
0: Avec grand plaisir, cher Bruno, de quoi tu parles dans mon carnet euh, cette semaine juste après notre entretien
1: euh, Écoute, c'est fou, on va faire un tour euh, du côté de l'Université de Ottawa. À Ottawa, euh, ouais. pour parler au Canada, de... ça non. Ouais, exactement, c'est la capitale nationale. <rire> ah, tu penses à me prendre. Hein? Et puis euh, c'est IBM qui vient d'investir une somme colossale pour y créer un laboratoire de recherche au niveau de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle. Et on parle avec le grand patron de de cette. moi euh, bon, je dis cette de ce laboratoire-là, et puis aussi, mm -hmm. ben, on va se promener un petit peu euh, partout avec euh, au Québec, mais aussi en France, il euh, y a une organisation, c'est un regroupement de femmes qui sont dans le numérique et mm -hmm. qui était présente en Europe, qui était présente en Afrique et qui maintenant débarque euh, au Québec, au Canada, pour justement euh, stimuler l'entrepreneuriat auprès des femmes euh, dans le domaine du numérique. Très et, bien, il y euh, a on, beaucoup à on, faire. En... Oui, ben oui. Mm -hmm. Et, et c'est drôle parce qu'en discussion euh, avec elle, elle me rappelait que, tu dans le fond, si l'informatique est rendue où elle est aujourd'hui, c'est parce mmh. qu'au départ, c'était des femmes qui
0: étaient... Bien sûr, bien sûr. Et... Il, y des, il y a des personnages historiques. Ada Lovelace... Oui. Le, la, la, la... La,
1: NASA, la NASA ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui s'il n'y ouais. avait pas des femmes qui avaient fait des calculs pour faire atterrir des fusées sur, tout sur à la fait, Lune. Tout à fait. Même, Après, il y a aussi des explications raison,
0: ouais. historiques et sociologiques. C'était à une époque où il y avait des... Je crois qu'il y avait les. C'était des, des métiers qui étaient plus facilement accessibles aux femmes parce que les hommes étaient occupés à d'autres tâches, notamment parfois militaires. Il y avait des périodes de guerre, etc., etc. Et ouais, enfin, voilà. bon, on bah, encore pour se chauffer. Ouais. Exactement. Non, mais de toute façon, il est certain qu'il faut aller vers de la parité, plus ouais. de parité homme-femme dans, dans la tech. Euh, et toi, de ton côté, tu parles de vaste quoi Vaste sujet. Alors moi, cette semaine, dans ma chronique « L'innovation de la semaine », je m'intéresse à un truc complètement fou qui est en train d'être présenté en ce moment même, là au moment où on enregistre euh, ce débrief. C'est euh, ce petit assistant euh, intelligent euh, à, à porter sur soi, sur ses vêtements, et qui a l'ambition de remplacer le... Le smartphone, c'est une société américaine qui s'appelle Human qui fait ça, euh, voilà. Et puis sinon, côté interview, eh bien, je donne la parole à Software République qui est une émanation de plusieurs grands groupes français, Renault, Thales, etc., pour voir, euh, qui ouvre ses portes à des start-up innovantes, pour, notamment dans le domaine de l'automobile. Et puis je m'intéresse aussi à un stockage révolutionnaire pour l'électricité avec EDF. Wow! Voilà. Bon,
1: ben, c'est à écouter euh, chez mon numérique et dans mon carnet. Alors, ben, écoute, moi, je te laisse, je vais poursuivre mon podcast et puis je te souhaite euh, une bonne fin d'émission.
0: Pareillement, salut Bruno, salut à toi et à tous tes auditeurs.